0: Spielen Katzen miteinander, wenn eine der anderen nachläuft oder auf sie springt oder ist das ernst gemeint? Wann soll ich als Katzenhalterin oder Katzenhalter eigentlich eingreifen? Wie du eine spielerische Prügelei von einer ernsthaften Auseinandersetzung unterscheidest und wann es richtig ist einzugreifen, erfährst du in dieser Episode. Leben mit Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Du möchtest, dass sich deine Katzen bei dir wohlfühlen und ihr harmonisch zusammenlebt? Dann komm in mein Leben mit Katze Insider Club, die Plattform für liebevolle Katzenmenschen und alle, die es werden wollen. Stell dir vor, es gibt da eine kleine, vertraute Gruppe gleichgesinnter, liebevoller Katzenmenschen, die sich gegenseitig unterstützen und ihre Erfahrungen austauschen. Es gibt da einen Ort, an dem du deine Fragen stellen kannst und hilfreiche Expertinnen-Tipps bekommst. Du fühlst dich endlich nicht mehr alleine, sondern du wirst getragen von der Gruppe. Genau das habe ich für dich und deine Katzen liebevoll aufgebaut. Werde gerne Teil meines Katzen-Insider-Clubs. Mehr Infos findest du in den Show Notes. Ja, wenn du siehst, wie deine Katzen sich balgen, dann stellst du dir vielleicht manchmal die Frage, hm, so genau weiß ich jetzt gar nicht, ist das jetzt Spiel oder Ernst? Kämpfen die jetzt richtig miteinander? Wie soll ich das einschätzen? Muss ich dazwischen gehen? Und darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Ja, Beziehungen unter Katzen sind ja wirklich sehr komplex und die verändern sich auch im Laufe der Jahre. Das siehst du vielleicht an deinen Katzen, das sehe ich an meinen Katzen. Und wenn neue Katzen übrigens hinzukommen, dann wird nochmal alles neu gemischt. Also das ist schon sehr spannend. Und ganz oft habe ich das auch, dass mich Kunden zum Beispiel anrufen, ja, sie verstehen das gar nicht, sie hatten nie Probleme mit ihren Katzen. Die haben immer zusammengelegen und sich geputzt und miteinander gespielt und die verstehen sie sich jetzt überhaupt nicht mehr. Frage ich immer, wie alt die sind jetzt? Ja, zwei Jahre. Dann ist mir die Sache dann schon klar. Und das ist nämlich dann so, Kitten sind ja, die spielen miteinander, um das Jagdverhalten zu imitieren. Die putzeln übereinander, die schlecken sich gegenseitig ab und die liegen auch eng aneinander gekuschelt im Körbchen. Und wenn die so ihre Persönlichkeit entwickeln, dann kommt häufig so, ja, ich nenne es mal Entfremdung. Dann kann es schon sein, dass die beiden Katzen sich voneinander trennen, wenn die sich gar nicht so ähnlich sind. Es kann ja sein, darüber habe ich schon öfter geredet, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass der eine jetzt gar keine körperlichen Kontakt haben möchte, der andere aber schon und der andere ein bisschen grob spielt. Die andere wiederum mag das gar nicht. Ja, und dieser Prozess so beginnt zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, würde ich sagen. Dann pubertieren die Katzen. Und entwickeln eben ihre einzigartige Katzenpersönlichkeit mit den Bedürfnissen viel stärker. Und dann kann es natürlich auch tatsächlich sein, dass die Kappeleien, die vorher spielerisch waren, dann plötzlich ernst werden. Woran erkennst du jetzt? Auch bei Erwachsenenkatzen, bei Kitten ist es klar, dass die spielen. Und da gibt es... Drei Merkmale, die sehr wichtig sind und dir einen guten Hinweis darauf geben, wie du die Beziehung deiner beiden Katzen jetzt bewerten kannst. Also Katzen, die miteinander spielen, die machen kaum Geräusche. Ja, die können sich auch mal balgen übereinander kugeln und du hörst nichts. Oder sie laufen sich hinterher, du hörst auch nichts außer den trappelnden Katzenpfötchen und vielleicht wird auch mal was umgeworfen. Das kannst du dann schon hören. Ein gutes Zeichen ist es auch, wenn die Rollen wechseln. Das heißt, einmal ist die eine Katze der Jäger und dann die andere Katze. Oder beim Nachlauf einmal macht die eine Katze die Spielaufforderung und läuft der anderen nach. Mal ist es die andere. Das heißt, die Initiative zum Spiel geht nicht nur von einer Katze aus, sondern die wechselt. Das dritte gute Zeichen ist wenn sie wirklich miteinander kappeln, ja, also wenn sie sich dann so umarmen und auch mal mit den Hinterläufchen ein bisschen treten, dann kann es sein, dass du ein kurzes Miefern hörst oder jammern und auch ein kleines Miauen, aber das ist kein Grund zur Besorgnis. Deine Katze, also die gerade so jammert, die zeigt der anderen, okay, es mach mal halblang, mach mal ein bisschen zart, beiß mal nicht so fest oder am besten gar nicht, zieh die Krallen ein oder setz nicht nach, ja. Ein Biss in den Hals kann dann tatsächlich schon mal passieren. Also nicht so die, na, ganz fest, sondern so zart in das Fell, in die Haut oder in, in, ins Öhrchen. Aber die Beißhemmung ist aktiv. Das heißt, die Katze beißt natürlich nicht richtig zu. Das sieht zwar manchmal gefährlich aus, wenn die sich da so am Kehllappen haben, ist es aber nicht. Ja, Die halten dann ganz still und dann lässt die andere Katze ab. Und dann ist, ist es wieder gut. Zumindest dann, wenn es ansonsten sehr geräuscharm, also wie ich das eben beschrieben habe, abläuft. Ja, das dazu gehört auch zu dem Punkt für mich auch, oder man könnte ihn vielleicht auch als vierten Punkt bezeichnen, dass es so ist, wenn eine Katze genug hat und dann wegspringt, dann setzt die andere nicht unbedingt nach. Also die akzeptieren das dann. Und was die nach so einem Spiel oder so einer wilden Ballgerei oft machen, wenn sie signalisieren, okay, ich mag jetzt vielleicht nicht mehr. Ja, dann wird sich kurz geputzt oder geschüttelt und ganz treu in die Runde geguckt. Bloß nicht den anderen angeschaut. Das macht die andere Katze auch. Die gucken dann mal hierhin, mal dahin. Und das sieht ganz süß aus. Und das sieht wirklich so aus, wie ist was? Was regst du dich so auf? Ist doch alles okay bei uns. Und sich selber dem anderen signalisieren, so: ich bin total friedlich und ich mag jetzt auch nicht mehr kappeln und ich greife dich auch nicht an. Also waren es eigentlich vier Merkmale, ne? Also wenn du diese, dieses Verhalten bei deinen Katzen siehst, dass sie das so machen, dann bist du auf der sicheren Seite, dann kannst du die schon mal entspannt zurücklehnen, dann ist alles in Ordnung. Welche Katzen spielen miteinander? Weil die meisten Katzen im Erwachsenenalter tun dies nicht. Also Kitten, das haben wir ja gesagt, die spielen miteinander. Und befreundete Katzen spielen miteinander. Also befreundet heißt dass die sich nicht nur tolerieren, also, oh, da ist irgendeiner, der ist eigentlich blöd, aber naja, gut, der ist halt da und ich will nichts mit dem zu tun haben, sondern die interagieren miteinander, die putzen sich gegenseitig, die liegen auch schon mal zusammen oder häufiger zusammen und können ganz dicht aneinander vorbeigehen, machen auch viel zusammen. Ja, das ist auch total spannend. Auch bei Freigängern passiert das, dass die gemeinsam rausgehen und gemeinsam in der Gegend rumstreifen. Das gibt es tatsächlich. Und diese engen Freundschaften, die sind ja zwischen Erwachsenenkatzen selten, aber sie kommen Gott sei Dank vor. Und wenn die so kappeln und dann mal fahren oder sich auch so, ja, so ein bisschen aufplustern und den Kopf schräg stellen, die Ohren anlegen, aber alles sehr gebremst und dann die andere attackieren, aber das machen sie zart. Und dann weißt du, okay, die verstehen sich so gut und die verstehen sich auch danach wieder Bomber. Da musst und sollst du auch gar nicht eingreifen. Das würde die irritieren. Und so viel zum Thema Spiel jetzt erstmal. Dann haben wir genau das Gegenteil. Manchmal kommt es vor, dass eine Katze sehr aggressiv auf eine andere reagiert. Dann knurrt sie, spuckt dann auch richtig, stellt vielleicht die Rückenhaare, legt den Kopf schief, die Ohren an. Und greift dann auch die andere Katze an. Und da ist es ganz eindeutig, wenn ich das so beschreibe, auch für dich wahrscheinlich ganz eindeutig, dass es sich hier um eine schwerwiegende Auseinandersetzung handelt. Bei Freigängern kommen diese heftigen Kämpfe schon mal vor, wenn es um die Aufteilung des Reviers geht und eine der Katzen oder Kater sehr territorial ist. Und dann, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, jaulen die Katzen oder Kater in so hohen Tönen. Hört sich manchmal an wie Babygeschrei. Das sind so die klassischen Katergesänge, die natürlich auch weibliche Katzen machen können. Und machen sich dann ganz gewaltig groß, legen den Kopf schief, was ich schon gesagt habe, machen Buckel, sträuben das Fell. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass es zwingend zu einem Kampf kommen muss. Manchmal siehst du die beiden Streithähne auch dann, dass sie sich dann setzen. Und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe, nach einer bestimmten Zeit, guckt die eine weg, dann guckt die andere weg, so nach dem Motto, ach, so ist es ja eigentlich auch ganz gut, wir müssen uns ja nicht unbedingt bekämpfen, wäre auch blöd, könnten wir verletzt werden, ach, ich glaube, ich bin gar nicht mehr so auf Krawall gebürstet, ja. Und die Katze, die sich mit extrem langsamen Bewegungen dann zurückzieht, die will auf gar keinen Fall die andere provozieren. So Und Katzen, die sehr territorial sind oder lange alleine waren, also als Einzelkatze gehalten wurden, reagieren oft auf eine neue Katze mit diesem aggressiven Verhalten. Also das können Katergesänge sein oder dass sich die Katze auch direkt auf die andere drauf stürzt. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Im allerbesten Fall werden sich diese Katzen irgendwann tolerieren und auch nur dann, wenn die Haltungsbedingungen optimal sind. Ich rate bei einem solchen Katzenpaar dringend dazu, die Vergesellschaftung entweder abzubrechen und für die eine ein neues liebevolles Zuhause zu suchen oder es mit einem ja einem Training mit einer Vergesellschaftung an einer Gittertür zu probieren. Aber die Chancen stehen echt schlecht, wenn sich eine Katze auf eine bestimmte wirklich drauf stürzt. Du weißt ja, es gibt auch sowas wie Sympathie, Antipathie, vielleicht sieht die einer anderen ähnlich, mit der sie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber ich merke, ich schweife ab, das soll eigentlich nicht unser Thema sein. Und diese Fälle sind auch zum Glück selten. Viel häufiger kommt es vor, dass die Katzen ein Verhalten zeigen, das irgendwo zwischen freundschaftlichem Spiel und ernsthaftem Kampf liegt. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Eine Katze starrt die andere Sekunden oder Minuten lang an, ja, fixiert sie richtig. Die Pupillen sind riesig und der Blick starr. Die Schnurhaare sind nach vorne gerichtet und breit gefächert. Und der gesamte Körper ist angespannt. Dann duckt sich die Katze irgendwann, presst sich auf den Boden und schießt schnell auf die andere Katze zu. Und diese läuft dann kreischend, jammernd oder fauchend oder beides weg. Wenn sie schnell genug ist, kann sie entkommen und versteckt sich klassischerweise unter dem Bett oder auf einem Schrank oder auf dem Kraspaum. Und da ist es oft so, dass die jagende Katze das nicht böse meint. Ne? Für sie ist das ein spannendes Spiel, der anderen Katze hinterherzulaufen. Vielleicht ist es auch kein spannendes Spiel, sondern vielleicht ist es auch eher so etwas wie Frustration. Dazu komme ich aber gleich noch oder Stress. Und die Katze, die wegläuft und sich versteckt, hat natürlich überhaupt keinen Spaß daran. Für sie ist das absolut kein Spiel sondern ernst. Kommt dir diese Situation vielleicht bekannt vor? Was sind also jetzt die Merkmale eines Verhaltens, das nicht ausschließlich spielerisch ist, aber auch nicht territorial aggressiv? Also die Rollen wechseln nicht. Es ist immer dieselbe Katze, die jagt bzw. gejagt wird. Nicht wie beim Spiel, wo die Rollen wechseln. Das Nachlaufen bzw. das Kämpfchen werden begleitet durch laute die die Katzen von sich geben und die sind länger anhaltend und auch lauter als das was ich vorhin beschrieben habe und die lauter sind eher also du hörst dann vielleicht ein Schreien ein Kreischen ein Jaulen ein langanhaltendes Fauchen oder Knurren das deutet wirklich darauf hin dass zumindest eine der Katzen gar keinen Spaß daran hat ja was sagt das über die Beziehung der Katzen zueinander aus kannst schon mal sicher sein dass es keine engen Freunde sind es sei denn es ist vorher irgendetwas passiert und die andere hat sich erschreckt, den fallen nehmen wir mal raus. Aber ansonsten sind die ähm, Katzen nicht miteinander befreundet. Sie tolerieren sich wahrscheinlich nur oder es kann tatsächlich auch sein, dass sie sich sogar mögen, aber ein vollkommen anderes Spielverhalten aufweisen. Das kann dann auch sein. Ja, warum kommt es immer wieder zu diesen Begegnungen, die für den einen vielleicht lustig sind und für die andere Katze gar nicht? So, die häufigste Ursache ist, dass die Katzen, die jagen oder die andere attackieren, nicht ausgelastet sind. Ja, sie langweilen sich, sind unterfordert und reagieren daher zumindest zunehmend frustriert. Ja, was gibt es da Schöneres, als seine aufgestaute Energie an der Katze auszulassen, die im selben Haushalt wohnt? Auch Hunger kann ein Gefühl der Frustration auslösen. Es gibt Katzen, die eine niedrige Frustrationstoleranz haben und ja, der Frust muss irgendwo hin. Und diese Katzen markieren vielleicht oder stürzen sich auf eine andere. Manchmal kommt es auch zu einem Jagen oder Wegjagen oder zu einem kleinen Kämpfchen, wenn eine Ressource sehr begehrt ist und die andere Katze ständig weggejagt wird. Das kann ein Fensterblatt sein, das kann aber auch ein Mensch sein. Die Frage stellt sich jetzt, wann musst du eigentlich eingreifen? Also du weißt sicher, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass ich nichts davon halte, von diesem Spruch, oh, die Katzen regeln das unter sich und du dich bequem zurücklehnst. Warum halte ich davon nichts? Weil es das Problem der Katzen einfach nicht löst und zudem noch die Beziehung der Katzen untereinander definitiv verschlechtert. Der Clou ist ja, Menschen merken das häufig gar nicht, weil die Katzen... Natürlich kämpfen die nicht offen, dann würden sie sich ja verletzen. Ja, das ist biologisch gar nicht sinnvoll. Die haben viel subtilere Arten, damit umzugehen. Die eine spielt vielleicht nicht mehr, die versteckt sich, weil sie keinen Stress provozieren will, keinen Kampf. Ähm, die andere markiert vielleicht stattdessen. Oder kriegt die andere nicht zu fassen und ähm, reagiert sich irgendwie anders ab. Und die Dritte wiederum, die sucht ihr Heil im Schlaf. Und wie gesagt, das ist manchmal so subtil, dass du als Mensch das gar nicht mitbekommst. Also, dieses ähm, Machen lassen bringt wirklich gar nichts, denn die Katzen bleiben ja gelangweilt, frustriert, hungrig oder ängstlich und gestresst, wenn sie ständig auf der Hut sein müssen vor ihren verliehenen Mitbewohnern. Also, du musst ähm, schon unbedingt eingreifen. Wie du das machst, wie du Streit dass den Link dazu zu meinem Gratis-Dokument äh, schreibe ich dir auch in die sogenannten Show Notes, also in den Text, der unter dem Podcast oder zu der jeweiligen Podcast-Folge steht. Und ein paar sage ich dir jetzt schon mal. Der erste Schritt, also wenn du siehst, dass deine Katze eine andere anstarrt, dann unterbinde dieses Anstarren, indem du zum Beispiel ein Stück Pappe dazwischen hältst, ein Stück Kissen, ein Kissen, deinen eigenen Körper. Wenn du schon mit dem Klickern arbeitest, ist das natürlich noch, noch besser. Dann kannst du nämlich klickern. Würde ich aber jetzt so nicht mehr empfehlen, weil das sehr gut eingeübt werden muss. Also Starren unterbinden, das ist der, das Erste, wofür du sowieso sorgen solltest, damit die Lebenssituation der Katzen wirklich besser ist. Ja, wenn... Langeweile, Frust provoziert und die ständigen Jagereien, dann sorgst du bitte für mehr Abwechslung. Ja, vor allen Dingen tägliche Rituale, auf die sich deine Katzen freuen können. Die sind total wichtig. Ähm, erhöhte Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen ist natürlich auch sehr wichtig. Das weißt du schon. Fang auf jeden Fall an, mit den Katzen zu klickern, wenn du es nicht schon machst, weil das wirklich auslastet, Katzen Spaß macht und weil du damit einfach ein Signal hast, mit dem du die Katzen auch tatsächlich wieder wohlgelaunt machst und das ist immer ähm, ja der Knackpunkt, das soll definitiv so sein, dann haben die auch keinen Grund mehr, sich anzugehen. Und natürlich begehrte Spielobjekte, Aussichtsplätze, alles Mögliche, die wichtigen Ressourcen in Überfülle bereithalten. Und du wirst erstaunt sein, wie leicht du mit diesen Tipps die Beziehung deiner Katzen wirklich verbesserst, wenn du das wirklich konsequent machst. Denn wenn deine Katze wirklich gut gelaunt ist, dann hat sie keinen Grund mehr, eine andere zu jagen oder mit ihr zu kämpfen. Das ist jetzt natürlich pauschal. Es gibt natürlich immer, aber das weißt du, ähm, natürlich ganz individuelle Fälle nur. So, der Sonderfall, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen weil ich diesem Sonderfall, diesem Verhalten noch eine eigene Folge widmen möchte. Der Sonderfall ist das Mobbing. Ähm, ja, es ist ja so, Katzengeschrei, lautes Fauchen oder Knurren, herumfliegende Feldbüschel sind so offensichtlich, dass sie uns ja auffallen. Was aber, wenn einer deiner Katzen viel subtiler vorgeht, es gar nicht zu Streitereien und Kämpfen kommt, wie ich das eben schon angedeutet habe, Vielleicht liegt eine der Katzen demonstrativ auf der Türschwelle, nicht zufällig, sondern demonstrativ, um die ängstlichere Katze nicht vorbeizulassen, also den Weg zu versperren, mit voller Absicht. Und das machen Katzen tatsächlich. Oder ihr auf dem Katzenklo auflauert, um sie durch die Wohnung zu jagen, dann macht total viel Spaß, ne? aber das ist schon Mobbing, wenn sie es dauernd macht. Manche Katzen vertreiben andere auch wirklich gezielt von ihren Plätzen, obwohl sie diese gar nicht belegen wollen. Und diese subtile Art, eine andere, einer anderen Katze das Leben schwer zu machen, fällt uns Menschen leider weniger auf, weil es nicht offen ausgetragen wird. Und die Ursachen dieses Mobbings oder Stalkings sind vielfältig, können sich aber mit den Ursachen, die ich dir eben schon genannt habe, natürlich überlappen. Und du kannst sie in meinem Blogartikel Mobbing unter Katzen nachlesen, und den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Also mein Fazit. Wenn du die Sprache deiner Katzen verstehst, wirst du die Situation, Spiel oder Kampf viel besser einschätzen. Und wenn du weißt, was die Körpersignale bedeuten. Sind deine Katzen gute Freunde? Freue dich. Bei ihrem Spiel und Gekappel musst du nicht eingreifen und sollst es auch nicht. Die beiden regeln das tatsächlich unter sich. Da gibt es auch nicht zu regeln, die spielen miteinander. Sind die Rollen immer die gleichen und es gibt Geschrei beim Nachlaufen, bist du als Friedensstifter gefragt. Mit mehr Abwechslung und tollen Spielritualen fühlen sich die Katzen wohl und denken gar nicht mehr daran, ihren Frust an einer anderen Katze auszulassen. Teste es aus. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen ganz einen brandneuen Blogartikel, der sich ein wenig unterscheidet von dem, was ich dir jetzt hier erzählt habe. Deswegen kannst du ihn sehr gerne nochmal nachlesen, wenn du nochmal wissen möchtest, was unterscheidet denn jetzt genau Spiel und Kampf und wie und wann kann ich einschreiten.